0: Misschien klinkt dit je bekend in de oren, als je fan bent van de serie Peaky Blinders. Dit is gemaakt door Nick Cave en The Bad Seeds, een band die ik gelukkig al een aantal keer live heb mogen zien. Met Rood omcirkeld staat het 29 april in mijn agenda, want dan zouden ze in de Ziggo staan. Maar ook Nick Cave heeft laten weten zijn Europese tour af te zeggen. En dus is er weer een gat bijgekomen in mijn agenda. In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, vandaag met muziekkenner en radiomaker Leo Blokhuis. Want hoe komen we nu aan onze wekelijkse of misschien wel dagelijkse dosis live muziek? Hij zet voor ons vijf mooie concerten op een rij. Ja, Leo Blokhuis, we gaan het zo hebben over vijf concerten die wij nu kunnen kijken, nu we toch niet naar Popodia kunnen. Maar eerst, ja, je zit zelf ook thuis. Mis jij de, de live muziek al een beetje?
1: Ja, heel erg. <laughs> um, ik ben wel redelijk regelmatige concertbezoeker. Maar ik mis het ook in mijn radioprogramma, want wij mogen op Radio 2 alleen nog maar de hoogst noodzakelijke gasten de studio binnenhalen. En uh, in het beleid van de NPO horen daar live muzikanten niet bij, dus dat kan ook niet meer. Dus ik heb elke week op zondagavond op Radio 2 eigenlijk live muziek, maar dat kan nu niet. En dat geeft toch echt een hele andere sfeer aan mijn radioprogramma ook.
0: Ja, dat wordt dan graven in, in, in het flinke archief van, van Radio 2. Maar ja, dat is toch net wat anders dan dat je een leuk bandje hebt staan te spelen?
1: Ja, niet alleen dat. Maar letterlijk, de sfeer is anders. Wij hebben bijvoorbeeld in de gang van Radio 2... daar zitten van die, van die verklikkers, die bewegingssensoren. En als je daar niet loopt, dan gaat het licht uit. En daar is altijd, als ik daar een programma heb, altijd beweging. En je zit daar in het licht en in de mensen. En ineens zit ik in het donker, zeg maar, want er loopt niemand meer op de gang. Dus alles is echt wel anders, ja. Het voelt heel anders. Ja, en thuis?
0: Is het daar een stuk drukker? Of hoe hoe is jouw thuissituatie nu?
1: Ik heb een soort van kantoor naast mijn huis. Daar ben ik uh, erg gelukkig mee. Ik kan via de tuin uh, naar huis lopen. En uh, ja, ik gooi me even helemaal op de muziek. Ik ben wat dingetjes aan het voorbereiden. Ook allemaal heel onzeker, want we zouden onder andere een televisieprogramma gaan maken over de Mayflower... Dat schip waar 400 jaar geleden de Pilgrim Fathers mee naar Amerika voeren. Maar zowel Engeland als Amerika, dat zijn landen waar je niet zomaar eventjes met de camera ploeg naartoe gaat. Dus we zijn aan het kijken of we op kunnen schuiven en en dat soort dingen. Maar ondertussen moet je je ook voorbereiden. We zouden een theatervoorstelling spelen in in mei en juni over het Kralingen Festival met een band en al. De kans is groot dat dat niet doorgaat, maar je moet er toch klaar voor zijn dat dat wel doorgaat. Dus je gaat toch maar door met de voorbereiding. Maar het voelt allemaal heel onheimisch.
0: Ja. Ja, even het nieuws van de afgelopen weken. Glastonbury is al afgelast. Uh, ja. Andere festivals staan op de tocht. Uh, ja, wat, wat denk je? Gaan we deze zomer toch nog op festivalwijders kunnen, kunnen zitten? Of ben je er bang voor?
1: Ik ben er heel bang voor. Want als zo'n heel groot en belangrijk festival als Glastonbury eruit valt, um, dan betekent dat dat er voor een aantal artiesten, zeker vanuit de Verenigde Staten... minder reden is om naar Europa te gaan. Vaak hangt dat als een ketting aan elkaar. Zie je acts uh, op verschillende festivals terug uh, door heel Europa heen. En Glastonbury is echt absoluut de grootste speler. Als die er tussenuit valt... dan zou dat wel eens uh, een enorme kettingreactie kunnen gaan uh, teweegbrengen. In ieder geval in de bands die bereid zijn om naar, uh, naar Nederland te komen. Pinkpop zit een week voor Glastonbury... En, ik hou, en Glastonbury zou zijn 50ste verjaardag vieren. Hè? Dat was een krankzinnige line-up. Daar zijn mm. idioot grote namen bekendgemaakt. Uh, juist anderhalve week geleden. Ja, uh, ja finish. Ik heb wel mijn hart vast.
0: Ja, ja um... Dan toch met naar de orde van de dag, hè? want we willen uh, muziek luisteren, we willen live muziek kunnen luisteren. Er nou, staat er gelukkig een, een schat aan, aan live muziek uh, op YouTube en op, op DVD en overal waar je het maar kan vinden. En jij hebt er vijf uitgezocht die we uh, ja. moeten kijken volgens jou. Nou, laten we beginnen met die eerste. Je komt eigenlijk meteen al met, met, met een, een powervrouw.
1: Ja, met een geweldige uh, 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 vrouw, Rita Franklin. Kijk, Rita Franklin bracht in 1972 een fenomenaal gospelalbum uit. Dat heette Amazing Grace. was toen al meteen bekend dat er ook gefilmd was. En om de een of andere reden heeft Rita Franklin zelf altijd die filmopname tegen, of het uitbrengen van die filmopname tegengehouden. Het het voelt een beetje dubbel, want ik bedoel die vrouw was amper begraven of de film kwam uit. Dus je vraagt je wel af, is dat helemaal naar de wens van de artiest? Maar als je gaat kijken, dan, dan, uh, dan, dan valt dat snel van je af, want het is echt een ja, een fenomenale performance. Een beetje rommelig gefilmd in een kerk in Los Angeles. Uh, er is een koor, er is een koorleider, uh, een, 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 een beroemde jongen in, uh, in, in de gospel scene, die de boel een beetje aan elkaar uh, praat. En uh, in de buurt van Arita is. En Arita, een beetje bleu, zoals zij kon zijn. Oogenschijnlijk, zo gemakkelijk, uh, perst zij de meest fantastische liedjes uh, en performances uit dat uh, er Toen nog. Het is echt een genot om dat te zien. Amazing Grace heet de film ook. uh, En is uh, vorig jaar uitgekomen en inmiddels beschikbaar op DVD. En dat is echt een hele dikke aanrader.
0: Ja, en als ik nou op de bank zit, krijg ik dan ook het gevoel dat ik in die bankjes in die kerk zit?
1: Ja, en dan ga je een beetje opstaan. uh, Ik heb die film voor het eerst gezien in het vliegtuig. En dat is heel lastig, want je zit helemaal ingeklemd, maar je wilt bewegen. Het is ook grappig, je ziet bijvoorbeeld iemand als Mick Jagger, die was uh, met de Stones bezig in... uh, Los Angeles in 1972. En die, uh, die is ook binnen. En die zie je ook helemaal uit zijn dak gaan. Het is heel opzwepend. En um, ja, een beetje afhankelijk van je, van je audio-situatie en de buur <laughs> hoe, hoe, hoe goed je met je buren bent, wil je het keihard zetten en gewoon vol meeswingen. Ja. ja.
0: Voor uh, voor de tweede heb jij een een, een band uitgekozen waar ik zelf, ja ik ik heb er altijd wel moeite mee. Ik heb ze twee keer op een festival gezien en ik merk toch dat ik na uh, twintig minuten toch een beetje afhaak bij, bij Radiohead die je uitgekozen hebt. Waarom moet ik toch naar die site toe gaan?
1: Ja, nou ja, als je, kijk, dat is natuurlijk het lastige. Er zijn ook mensen die Aretha Franklin een hysterische vrouw vinden waarschijnlijk als ze haar zien zingen. Uh, ik hou heel erg van Radiohead. Uh, eigenlijk uh, al vanaf uh, Creep, uh, vanaf hun eerste uh, hit uh, van Pablo Honey. het eerste album van de band. MUZIEK Toen de band uitkwam met het tweede album, toen heb ik ze in Paradiso zien staan. En dat was voor mij een magisch optreden. Ik had er nog niet zo heel veel van verwacht. Ik dacht, dat wordt een one hit wonder, dat creep, dat uh, is een succes. En verder uh, gaan we daar waarschijnlijk niet zoveel meer van horen. En dat album, dat sloeg bij mij echt in als een bom... En een heel gefocust en um, ja, aangrijpend optreden vond ik dat. En ja, ze hebben mijn hart gestolen. En ik heb sindsdien bij elke tour heb ik ze gezien. En ik, hun elektronische escapades, waar ze, de laatste, nou ja, waar ze op een gegeven moment helemaal uh, in, in ja, verzanden zou ik bijna zeggen. Trek ik niet eens zo heel goed op plaat, draai ik dat nooit. Maar toch als ik ze live zie, dan, is het, ja, dan pakken ze me altijd weer. Maar ja, dat is natuurlijk zeer persoonlijk of, of je voor een band gaat of niet. Maar ik vind het een van de meest intrigerende bands van de afgelopen inmiddels dertig jaar.
0: Jij gaat de hele site aan, hè? Staat daar dan ook alles op van, van die nou, dertig jaar? Is,
1: ja, dat is zo bizar. Ik kan je niet even één concert, Ja, ik kan je wel één concert aanraden. Maar zij hebben kort geleden, een maand of twee, drie geleden, hebben zij uh, de Radiohead Library geopend. Als je gewoon gaat naar radiohead.com. Dan kom je een mer aan plaatjes en dingetjes tegen en klik overal maar op. En het is altijd een verrassing wat er onder vandaan komt, maar het is ingedeeld naar de albums. Dus je ziet eerst het laatste album, Pill Shape Moon, en dan staan daar wat plaatjes bij. En dan heb je een strook daaronder het album daarna, of daarvoor eigenlijk, dus die gaat terug in de tijd. En je hebt de videoclips, maar per album staan er ook zo twee, drie, vier Complete shows op. Het is echt een. een, 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 een als je van Radiohead houdt, uh, kun je er een week mee zoet zijn. Het is werkelijk een schatkist aan uh, muziek. En aan gewoon professioneel mooie opnames. Het is weinig uh, gedoe met uh, boetelig dingen. Het is allemaal keurig opgenomen. En het is, ja, het is verbijsterend hoeveel je daar kunt vinden.
0: Ja, dus voor de echte Radiohead-fan, die komen de, de quarantaine wel door. Die derde ja. die, jij, uh, die jij hebt genoemd, die, die ken ik niet eens. Dus die moet je me even uit gaan leggen.
1: Um, dan hebben we het over Rayla Montaigne, ja. uh, denk ik. Ja, We gaan nu iets op
0: het long day, ain't been going my way, and I need you.
1: Ray Montaine is een, uh, een, een zanger uit de Verenigde Staten. Hij werd een klein beetje bekend met het nummer Trouble. Um, het is uh, hele sferische muziek. Een, een beetje van die uitgesponnen, welluidende muziek. Een licht getormenteerde zanger. Um, en ja, ik hou daar heel erg van. Het is, het is uh, late avondmuziek, zo gezegd. Ik heb hem uh, anderhalf jaar geleden live gezien in de Verenigde Staten... want hij komt niet meer naar Nederland. En ik heb hem ook mogen spreken, daar een een interview met hem gehad. Uh, Niet een hele vrolijke man. En hij zei, ja, de, de situatie in de muziek is nu zo. Je verdient er eigenlijk zo weinig mee... en ik kan niet met mijn hele band meer naar Europa komen. De zalen waar ik daar speel zijn net te klein om dat goed te kunnen betalen. Dus dat gaat hij niet meer doen. Hooguit met alleen een gitarist... Dus ik dacht, nou ja, Rayla Montaigne, mocht je daarvan houden... dan vind je op YouTube een complete show uit 2014. Zijn album voor de liefhebbers Supernova was toen uh, net uit. Uh, Dus dat zijn de tracks die hij speelt. Uh, Het is een een, een prachtig geregistreerde uh, concertopname... die in zijn geheel, ik dacht iets van anderhalf uur... op YouTube terug te vinden is Rayla Montaigne 2014 live... Um, en uh, ja, dat, uh, 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 wat ik al zei, het is wat spheri- meer sferisch. Het is wat meer voor uh, de late avond. Maar uh, prachtige muziek, vind ik het.
0: Ja, we duikelen nog iets verder die rabbit hole ja. in hè, van de obscure muziek. Want op YouTube staat veel meer. Hè, White Buffalo uh, heb je ook gedaan.
1: Ja, White Buffalo, ik weet nog dat me dat ooit aangeraden werd door iemand op Twitter. Dat is een van de redenen dat ik op Twitter zit. Ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in al die meninkjes. Maar er zijn wel eens mensen die je zo nu en dan geweldige muziek doorspelen. En dat vind ik mijn eigen functie ook. Uh, op Twitter. Uh, misschien kan ik mensen eens wijzen op iets wat ze nog niet kennen. En zo was er iemand die mij op een gegeven moment wees op het bestaan van White Buffalo, dus de, ja, de Witte Buffel, zeg maar. Uh, je moet denken aan uh, ja, een beetje meer country rockachtige muziek. Het is echt typisch Amerikaanse muziek. Het is ook een man met een grote baard en een hele stevige grote kerel. En sinds ik hem anderhalf jaar geleden voor het eerst live zag, ben ik sowieso helemaal om voor die man. Of je daar nou van houdt of niet. Als je van goede live optredens houdt, is het zeker waard om dat even te checken. Hij speelt met een trio. De eerste keer dat ik hem zag was in, uh, uh, in de Tolhuistuin, uh, Tolhuis, Paradiso Noord, hier in Amsterdam. Dat is een wat kleinere zaal. En soms heb je van die concerten, er komt een kerel het podium op, telt af en je weet al, dit wordt een topavond. Daar zit zoveel overtuiging en energie in en je ja, dit wordt gewoon heel goed en dat dat was het ook. En ik gun iedereen gewoon eventjes, even de lol, het is is, uh, extraverte Americana, als ik het zo mag zeggen, met prachtige ballades daartussen... Uh, een, 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 een man die overigens in Nederland wel uh, aan following aan het winnen is. Hij, hij zou uh, dit voorjaar ook naar Nederland komen om uh, onder andere volgens mij in Utrecht en in Groningen te spelen. En dan heb je het echt over, uh, uh, over Tivoli-Vredenburg en uh, over de Oosterpoort. En dan staat hij echt wel in wat grotere zalen. Uh, veel echte liefhebbers. Maar als je hem nog niet kent, is dat absoluut de moeite waard om te checken. En als je naar twee liedjes zegt van nou, dit is niks voor mij, dan weet je het in ieder geval. Maar een dikke kans dat je toch wel valt voor de energie en het charisma van deze man.
0: Ja, en de, en de, de show die je aanraadt, is eentje uit 2018 in Rock Palace? Hè?
1: Ja, rock, voor Rock Palace opgenomen. Dus dat is de Duitse uh, muziek-TV. Dus dat is ook niet een telefoontje die omhoog gehouden is, maar een, een mooi geschakeld en uh, qua geluid goed opgenomen show. Absoluut de moeite waar. 2018 Rockpalast White Buffalo kun je de hele show vinden op YouTube.
0: Je wil afsluiten met een een echte klassieke.
1: Ja, Ja, omdat ik nu iets te te obscuur ben gegaan... dacht ik laten we eentje die ik uh, meerdere keren gezien heb... en altijd weer uh, met zo ongelooflijk veel plezier. Het is een een klassiek concert. Het is de Last Waltz van de band. De band is de band waar Robbie Robertson uh, uit voortkwam, later als uh, solo-artiest. Het is de band die ooit bekend werd omdat hij Bob Dylan begeleide... tijdens zijn eerste elektrische tour. Dat was toen heel revolutionair in de jaren zestig. Want Bob Dylan was een folkie en dat werd met akoestische gitaar gespeeld. En dan speelde hij kleine liedjes. Maar folkartiest Bob Dylan die pakte een elektrische band... en veroverde daarmee de harten van de rockliefhebbers... en keerde zich tegen de traditionele folkliefhebbers. Dat was in de jaren 60 echt een ding. Daar, de band waar hij toen mee speelde... Dat was zo vanzelfsprekend Dylan en de Band. Dat die Band ook de Band is gaan heten. Het is een wat verwarrende naam. Maar die heeft ongeveer tien jaar bestaan. En half jaren zeventig namen zij afscheid. En dat werd, een, ja, dat werd een enorm circus... wat er heel erg financieel en uh, qua organisatie uit de hand is gelopen. Want ze dachten, ja, als wij afscheid nemen... dan moet Bob Dylan komen. Ja, als Bob Dylan komt, dan moet misschien Eric Clapton... waar wij zo bewonderaar van zijn, moet hij ook maar komen. Ja, en wij zijn altijd wel heel erg liefhebbers geweest van de Blues. Dus misschien uh, moet Mary Waters ook komen. Oh, en ja, New orleans uh, Alan Toussaint moet eigenlijk ook... Uh, ja, maar wacht even, Gospel, de staples... Dus, en dat, dat ging maar zo door... Er is daar een uh, uh, Joni Mitchell, Neil Young, iedereen was daarbij aanwezig. Het is een hele lange film uiteindelijk geworden gemaakt door uh, Martin Scorsese. Uh, Robbie Robertson, de leider van de band, is ook een enorme filmliefhebber. Ik heb hem uh, twee jaar geleden mogen spreken over, over uh, de, ja, deze hele gebeurtenis. En die man die kon me niet ophouden te vertellen over... Hoe mooi het gefilmd was en uh, met, met uh, hele dure camera's en weet ik het wat. Daar had hij allemaal prachtige verhalen over. Uh, maar het totaalpakket The Last Waltz, daar ben je een avondsoet mee. En je moet een beetje van die classic rock houden. Maar dan, uh, ja, na, na, zelfs al heb je hem al gezien, is het nog fijn om daar weer eens helemaal in onder te dompelen.
0: Ja, dat klinkt echt fantastisch. Ik ben, helemaal benieu- ik ben heel benieuwd geworden door dit verhaal. Dus ik ga hem uh, zeker okay. kijken. Uh, Leo, uh, welke... Uh, welk concert staat nu nog met rood in jouw, in jouw agenda omcirkeld? En, en ben je een beetje bang voor dat hij ja, gaat sneuvelen?
1: Nou, ik weet vrijwel zeker dat hij gaat sneuvelen. Ik zou naar uh, Thomas Diepdaal. Dat is een uh, Noorse singer-songwriter die uh, ja, wat mooie ingetogen muziek maakt. Hoewel hij op zijn laatste plaat, Fever, net vorige week uitgekomen, iets meer de soulkant opgaat. En die zou met het Metropoolorkest in uh, april een aantal concerten geven. Ik zou naar Lantaren Venster gaan. In uh, Rotterdam. Mm. De kaarten liggen hier. Maar um, ik heb het nog niet eens gecheckt. Maar ik ga er gewoon helemaal vanuit dat uh, dat, dat niet door zal gaan. Uh, heel spijtig. En ja, en dan daarna stonden er nog een paar. Maar dit was er eentje. Ook omdat dat met zo'n orkest was. Yeah. Um, uh, wacht even hoor. het schiet me ineens een mailtje te binnen. Het zijn rommelige tijden. Volgens mij is dit de hele set naar, uh, naar het najaar verplaatst. En staan er nieuwe data in oktober. Maar dat is er eentje waarvan ik het echt jammer vind dat ik daar binnenkort niet naartoe kan. En een andere, wil ik toch ook noemen, <coughs> daar keek ik ook heel erg naar uit. Dat is Jonathan Wilson. Put on your
0: jacket, gone. I needed a an bitch and I feel like Hotel room too long. The
1: Jonathan Wilson heeft nu al uh, of een plaat gemaakt, waarvan ik nu al zeg, die komt heel hoog in mijn eindejaarlijstje. Dixie Blur heet die. Uh, dat is een werkelijk prachtige plaat die ik hier helemaal grijs draai. En hij zou uh, in Amsterdam, in een wat kleinere zaal, uh, zou hij een optreden geven. Uh, ik dacht, de komende week, maar dat is in ieder geval sowieso afgezegd. En daar zijn ook nog geen nieuwe data van. Dat vind ik ongelooflijk jammer, want ja, dat is echt een held. Het grappige is, hij maakt muziek die een klein beetje de kant van Nashville opgaat, maar tegelijkertijd was hij ook de gitarist, en een van de twee gitaristen tijdens de laatste Roger Waters tour. Roger Waters van Pink Floyd. Dus daar zit je een beetje tussen, tussen Pink Floyd en Nashville. Nou, ik kan je wel voorstellen dat dat mm-hmm. wel een bijzondere mix oplevert. ja. Yeah.
0: Dankjewel Leo Blokhuis, vanavond dus weer te horen op Radio 2 en dan zonder liveband helaas. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in de gebruikelijke podcast apps en laat ook eens een keer een recensie achter of tips voor onderwerpen die de komende weken besproken kunnen worden. Morgen hoor je weer een nieuwe aflevering van Achter het Verhaal. Tot dan!